0: Het is weer tijd voor een alta podcast met vandaag in de uitzending Bob Bogaert en Ralf Biesbroek. Zitten we te wachten op digital experience platformen? Wat houdt DXP precies in? En hoe maken we deze opvolger van CMS en WEM toepasbaar voor bedrijven? Dit is Nalta Podcast, aflevering 37, opgenomen op vrijdag 7 augustus 2020. Jano Te Botto mi casa. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com. Uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Bob Bogaert, Sales and Partner Management, Customer Experience en DXP Expert bij Progress Sitefinity. En Ralf Biesbroek, Partner en Business Strategist bij NALTA. Welkom Bob en Ralf. Dankjewel. Dankjewel. Het is warm buiten. Het is bijzonder warm. Het is extreem warm. We hebben de Airco een beetje uitgezet, want die maakt lawaai. Dus um, we gaan een heet half uurtje tegemoet, denk dat ik. Lijkt me een heel goed plan. En super dat jullie er zijn. Uh, Bob, welkom. Niet de eerste keer. Ralf, welkom. Ook Dank niet je. de eerste keer. Hoe gaat het met jullie? Het gaat goed. Met mij gaat het goed, uh, Mike.
1: Dankjewel. En Ralf ook. En ik uh, vind het heel leuk om weer uh, bij jou aan tafel en achter de microfoon te mogen zitten.
0: Ja, we hebben ook echt super relevante content vandaag. We gaan het hebben over digital experience platformen. En ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel luisteraars iets nieuws is. Het is ook tamelijk nieuw, denk ik. Um, en we vinden het belangrijk om erbij stil te staan omdat het helemaal ingrijpt in de wereld van het bouwen van platformen en data. En vooral hoe je dat naar gebruikers op een goede manier kunt presenteren. Hoe je daar meer waarde uit kunt halen. Um, Bob, voor de mensen die jullie uh, de luisteraars die je niet kent kan je een korte introductie geven van wie je bent.
1: Ja, uh, dankjewel Mike. Bob Bogaert uh, bij Progress, vijf jaar. Progress Software heeft uh, één specialisme, in mijn uh, geval is uh, Digital Experience Platform. dus alles wat te maken heeft met webcontent en mobile apps. Alles om een uh, experience voor een
2: klant uh, beter te maken. Oké, okay, en Ralf? Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Um, wat het, doe... het was geen moeite. <laughs> um, inmiddels, uh, wat is het, al bijna twintig jaar bij NALTA. En uh, 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 nu in de functie van uh, Business Strategist voor uh, en, uh, het helpen van onze klanten en uh, daarbij het helpen uh, in het bereiken van hun doelstellingen... Uh, die om te zetten in een plan en uh, daar mag ik uh, een bijdrage aan leveren.
0: Ja, dat staat ook op je LinkedIn uh, 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 natuurlijk. Uh, uh, je bent niet zo iemand die uh, er vanaf moet knallen dat het uh, partner is, dit en dat. Je bent gewoon heel erg druk bij klanten uh, en uh, met je rol binnen NALTA... Uh, dat is toch minder, denk ik, misschien toch minder bekend dat we daar heel actief op zijn. Op dat business strategie stukje. Um, voor de luisteraar misschien ietsje verdieping aanbrengen van wat je daar precies doet. Zeker, zeker.
2: Nou, onze klanten die we uh, hier mogen ondersteunen hebben soms een vraag. Of zitten in een, uh, uh, een soort transformatie van, van hun bestaande modellen uh, naar nieuwe modellen. En hoe pak je dan nou zoiets aan? En uh, daar moet je eigenlijk een uh, strategie uh, voor vormen waarin je gezamenlijk, althans wij mogen dan deze klanten daarin helpen, eh, om daar ook invulling aan te geven. Dus eh, digitalisering, eh, experience, platformen, eh, kunnen daar een onderdeel kunnen daar bijdrage in leveren. Dus en,
0: bijvoorbeeld Digital Angel is het typisch een voorbeeld waarbij jij betrokken was als business strategist. Zeker, zeker. En er zijn ook nog wel
2: meer voorbeelden. We daar misschien ook wel in een latere podcast nog misschien op terug. Uh, en binnen dat vakgebied uh, denk ik dat ik mezelf weet te onderscheiden door uh, de invulling te geven aan nieuwe verdienmodellen. Dus hoe ziet het er dan uit? Want uh, bestaande verdienmodellen staan best onder druk. Uh, iedereen kent de voorbeelden natuurlijk van. Uh, je verkoopt iets nu naar uh, de abonnementstructuren... Maar er zijn nog vele, vele meer mogelijkheden. En om daarover gezamenlijk na te denken, daar gezamenlijk invulling aan te geven, want dat doet. Doe ik niet alleen. Dat doen we met een heel team natuurlijk. Ja, daar liggen echt uitdagingen en hele enorme kansen. Waardoor... En eigenlijk
0: in die, in die tijd van corona is dat nog steeds nog veel relevanter geworden. Omdat de wereld digitaler wordt. Dat is de, de plek waar we steeds meer business gaan doen. Zeker. En daar is ook die rol van digitalisering en de rol van business strategists alleen maar relevanter, Absoluut. Ja. Bob, um, sales, marketing manager, digital experience bij Progress. Um, dat is een hele mond vol. We hebben eerder een podcast opgenomen. Dat is nu inmiddels alweer een jaar geleden. Toen zaten we op een terrasje in Gent. Um, we hebben natuurlijk een Alta Explores gedaan. Wat is er voor jou over de afgelopen twaalf maanden veranderd? Um, in, je, in, je, in, je, in je business vooral?
1: Nou, dat, waar je niet omheen kan is natuurlijk de, de grote impact van COVID. COVID-19, dat is een van de takken die uh, op sommige gebieden dingen onhold heeft gezet, maar op andere gebieden, zeker digitaal, heeft het juist een hele erge versnelling uh, veroorzaakt. Noodgedwongen ook. En dat is een van de takken. De andere uh, grote verandering die we de afgelopen twaalf maanden hebben gezien, is eigenlijk de, de enorme worsteling bij bedrijven. Om uh, zo'n digitale ervaringsplatforms en digital experience platform... eigenlijk vorm te geven. Ja, wat is het nou eigenlijk? Waarom is het nodig? En je ziet dus ook dat uh, nou, helaas uh, 90% van de uh, projecten op dit gebied... op dit digital experience gebied... die zijn deze afgelopen 12 maanden sinds wij op dat terrasje zaten... zijn die of gecanceld of uh, uh, uitgesteld.
0: Ja, daar gaan we zo meteen op inzoomen waarom dat zo is. Um, en waarom het ook relevant is om het er hier vandaag uh, over te hebben. Um, dat gaan we doen voor de break... Uh, waarin we uh, inzoomen van wat nou een digital experience platform is... voor wie dat toepasbaar is, wat je ermee kunt. En uh, na de break gaan we nog ietsje meer de verdieping in... Uh, hoe we dat toepasbaar kunnen maken voor bedrijven. En we hebben, net zoals vorige aflevering, weer luistervragen... wat ik ongelooflijk lollig vind. Ik heb drie uh, mensen die uh, wat hebben ingestuurd. Dus die ga ik jullie na de break, uh, uh, ga ik jullie de vragen voorleggen... en kijken hoe jullie daarop reageren. Um, te starten met, wat is nou een digital experience platform? Wie van jullie twee kan daar eens aftrappen?
1: Nou, ik wil een opzetje doen. Uh, ik denk dat uh, de meest interessante is eigenlijk de waarom hiervan. Hè. Waarom zijn we überhaupt aan het kijken met elkaar naar een digitale, uh, digital experience platform? En dat is inderdaad die, uh, de, de, die, uh, de geboren uit nood eigenlijk. We praten natuurlijk eigenlijk al jaren over thema's... ...als multichannel en omnichannel. Wat is dat? We gaan van alleen de website gaan we naar mobile apps... ...gaan we naar chatbots, live chat, we hebben wearables. Nou, het aantal kanalen en het aantal devices wordt alleen maar meer. En daarmee ook de complexiteit om dat te managen. Je hebt centraal content. Content die je normaal gesproken publiceert op je website... ...die wil je nu ook over andere kanalen hebben. En daar wordt die complexiteit steeds groter... Waardoor er eigenlijk een noodzaak is om na te denken over iets als een digital experience platform.
3: Mm
2: -hmm. Ja, zien als aanvulling. Uh, niet zozeer vanuit de techniek gesproken, maar meer vanuit, ik hou van lekker uit eten gaan. <laughs> Zo is het. Uh, dat, dat het is eigenlijk, het is een maaltijd die je samenstelt. En die maaltijd bestaat eigenlijk uit heel veel verschillende aspecten. Dus je begint met een, een, een vooraf, je begint uh, met, misschien met, een, met een, een soepje. Maar alle ingrediënten tezamen vormen iets uh, waarna je naar een uitkomst komt. Want dat maakt de maaltijd. Of het, het gerecht, wijnspij, het gerecht ja. de wijn spijs Dus in die zin, als je uh, iets anders interpretaties zoals Bob hem omschrijft. Maar daarmee kom je uiteindelijk, dan zeg je ja, dat, 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 dat gerecht komt tot zijn recht. In zijn geheel, omdat het bij elkaar past. En. Uh, 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 dat is niet alleen het voorafje... maar ook de hoofdmaaltijd en het dessert. Dat is op elkaar afgestemd.
0: Ik moet zeggen, ik vind het een interessante manier om ernaar te kijken. Ik ook. Ik, 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 had hem en, en ik snap hem ook helemaal. Ik weet niet. Ja, ik denk dat we het nog wat handen en voeten moeten geven voor de luisteraar. Maar ik denk als we op het einde van, die, van de podcast komen, dan valt het kwartje. Want het gekke is dat als ik ga zoeken wat een digital experience platform is... dan vind ik bij de, voor, bij de, bij de Vendoren wel een, uh, een duiding. Ja, dat zou gek zijn als ze niet zouden duiden. Um, maar een wiki-artikel bestaat er niet van. Nee. En, uh, en Gartner, die heeft wel een, uh, uh, een, uh, een beschrijving. Misschien wil jij daar nog op inzoomen, Ralf, weet ik niet. Maar, um, en dan houdt het wel op. Het is hartstikke nieuw volgens mij, ja. Ralf. Zeker, zeker. Maar misschien moet ik hem beter duiden... door te zeggen, eigenlijk,
2: dat was ik net niet... of heb ik dat niet genoemd, maar eigenlijk is het de, het recept. Dus de, de, de manier om daartoe te komen... voor uh, een digital experience, heb ik hem zo benaderd. Okay. Dat je hem op die manier... Uh, je, uh, je bent er niet met één ingrediënt. Nou, Bob noemde daarin uh, mobile apps. Je bent er niet met uh, één uh, uh, portaal... Alles moet op elkaar afgestemd zijn. Want uh, als je iets bestelt via je mobieltje en je gaat verder uh, via de, uh, een website... Moet, wel, moet het wel op voorraad zijn. Uh, de, de, het moet kunnen verzonden kunnen worden. Er moet eventueel een nieuwe bestelling al gedaan worden. Dus het, is, het haakt allemaal op elkaar in. Um, en en dat, dat kan alleen als dat het ook zo werkt. En zo, do, zo, zo is ingericht. Oké. Okay.
0: En als we het zetten... Uh, ik, ik, snap, ik snap wat je zegt... En als we het dan zetten op de as van waar we vandaan komen... dan zijn dat uh, content management systeem platformen. Dat zijn uh, WEM platformen. B Bob, kan jij ons en de luisteraar hier een beetje op reis nemen... van waar we nou vandaan komen... en waarom er dan nu dig digital experience platformen zijn?
1: Ja, zeker. zeker. En ik, uh, ik, ik wil daar heel dankbaar uh, gebruik of misbruik maken... van de, de prachtige analoog van Ralph. Ja. Uh, de, de, de parallel die ligt met die maaltijd is de ervaring... Uh, dus waar we vandaan komen is een uh, geïsoleerde fles wijn met een uh, geïsoleerd uh, voorgerechtje, en een geïsoleerd hoofdgerechtje en een toetje. Hè. Wat is dan de ervaring op het moment dat die niet met elkaar afgestemd zijn? Als er geen enkele coördinatie daartussen is. Een maaltijd is niet alleen het eten, is ook de atmosfeer, is de sfeer. Het is een ervaring. Dat is waar we het nu over hebben. Op het moment dat je die orchestreert, als daar een, een samenwerking tussen die twee is. Uh, dan praat je eigenlijk over een digital experience platform.
3: Exact.
2: Ik zou hem willen aanvullen dat voorheen werd gedacht... we integreren alles met elkaar. Maar dat is niet genoeg. Nee. Dat is gewoon niet genoeg. Dus uh, uh, wat moet er dan meer zijn? Dat is DXP.
0: Maar dan zijn er hele mooie plaatjes die je kunt, kunt vinden, waarin je het DXP-platform ziet in het midden. Het Digital Experience Platform. En die maakt de vertaalslag tussen aan de achterkant alle databronnen die er zijn, of gegevens zijn. in een bedrijf uh, die er beschikbaar zijn, en aan de buitenkant de kanalen, de omni-channel, waar jij het net over had, Bob. Ja. Is dat dan wat het is?
1: Ja, kijk, als je vanuit de technologie gaat kijken, en dat, dat kunnen de analisten natuurlijk heel erg goed... Uh, uh, ik, ik ken ze van, van Gartner en van Forster uiteraard. Ze hebben allemaal hun reference architectures uh, klaar liggen, uiteraard. En die zijn ook heel belangrijk om naar te kijken. Uh, dus die, die ervaring die moet eigenlijk de de laag zijn... Uh, waarachter of waaronder de technologische lagen komen. Dus de kanalen, de platformen of de systemen die je gebruikt. Uh, daar moet een samenwerking tussen zijn. En data is natuurlijk de, de overliggende bron, is de lijm tussen al die, uh, al die verschillende systemen.
2: Maar vergeet UX niet, dus de manier hoe het tot je gebracht wordt. Helemaal eens.
0: Ja. Dus het is eigenlijk um, een, een verdieping van wat een CMS was waarbij een CMS een website is of een platform is... waarmee je een website kunt publiceren en dat is een kanaal. En dan heb je verschillende manieren om dat te presenteren. Verschillende browsers of misschien mobiel of uh, op een desktop. En, een WEM-platform is de manier waarop je kan zeggen... ik, heb, ik ontkoppel de layout van de, de data. Dus wat ik wil publiceren, zeg je dat goed? Zeker, ja. Uh, en het Digital Experience Platform gaat verder... En die zit dan op de as van, wat ben ik aan het pres uh, presenteren voor wie?
1: Ja, ja, absoluut. Ik denk in die, uh, in, in die historie, misschien wel interessant om die, om die parallel te trekken. Je hebt het zelf over websites. Uh, tot twintig jaar geleden hadden we het over web content management. Dat mm -hmm. was eigenlijk één geheel. Dat was één systeem. De content die je uh, publiceerde op je website was één systeem. Uh, dus twintig jaar geleden is ook een Gartner bijvoorbeeld begonnen... met de Magic Holland for Web Content Management Systems... Maar dat is in al die jaren is die definitie steeds breder geworden. Daar kwam e-commerce bij, campagne management, responsive web. En parallel aan responsive web kwamen ook de, de WEM-platformen... De, de, voor de echte mobile, de native apps. Nou, dat is eigenlijk omdat dat zoveel parallele uh, kanalen zijn gekomen... is nu de noodzaak om dat bij elkaar te brengen.
0: Ja, Ik denk dat we na de break, half misschien wel wat kunnen inzoomen. Misschien dat jij die vraag even kan vasthouden... is waarom dit voor ons belangrijk is, voor NALTA. Mm -hmm. Want... Heel veel partijen kennen ons als zijnde een system integrator. En we bouwen software, we bouwen platformen. We zijn actief rondom Boomi. Maar waarom is UX, wat je net al raakte... en waarom is een digital experience platform relevant in dat vraagstuk. Ik, denk, um, maar ik wil hem eigenlijk niet nu beantwoorden... maar dat na de break doen... en het past ook perfect in het rijtje van vragen... wat ik heb. Onder andere van Jan van het Klooster. Jullie uh, allebei bekend. Ah, leuk. Dus um, um, ik denk dat dat zeker de moeite waard is... om daar nog even op te wachten. Uh, uh, um, en dan terug. Uh, prachtig, prachtig begrip. DXP. Maar kan je wat voorbeelden geven van klanten waarbij dit draait en wat voor voordeel zij hebben gehaald uit die technologie?
1: Ja, ik, nou, een voorbeeld waar ik zelf uh, extreem trots op ben... is de WHO, de World Health Organization. Um, een klant die ook begonnen is vanuit het perspectief van webcontent management. Um, en hun grote probleem was, ze moeten in, in 80 verschillende landen... met kleine lokale teams, moeten ze heel snel uh, lokale content kunnen publiceren. Uh, updates, nieuwsupdates, er is een ramp gebeurd... dan moet, lokaal moeten ze hun content uh, kunnen digitaal kunnen aanbieden. Uh, hun grote probleem was natuurlijk dat uh, zeker in een, een aantal landen was mobiel het enige kanaal dus uiteraard ontstonden er weer parallelle kanalen voor mobiele communicatie nou, de beheersbaarheid daarvan werd veel, veel te complex, dus zij kunnen nu centraal vanuit de content die ze voor het de website hebben, die content kunnen ze ook publiceren naar uh, de mobiele apps en zo zijn ze ook met chatbots en chat apps aan het bouwen maar alles wel vanuit een centraal content uh, management optiek
0: dus eigenlijk kan je stellen. Dat. Misschien klinkt het als een ver van je bedshow. Maar in een wereld die steeds digitaler wordt. en zich steeds meer online afspeelt. moet je ervoor zorgen dat je controle gaat houden. en krijgen. over al je kanalen en al je data. en dat je een experience wil bieden voor je. Uh, bezoekers. of dat nou op een mobiel is of op een website. En daar heb je een tool, een orchestrator. voor nodig om dat te kunnen doen. Helemaal. En dan komen we, zeg maar, richting break. En dat is hartstikke mooi. Want. Eigenlijk wat ik toch wel heel erg benieuwd naar ben... is hoe gaan we dat nou praktisch maken? Dus hoe gaan we van een, een hoog over uh, platform of idee... hoe gaan we dat toepasbaar maken? Ook voor een bedrijf wat misschien relatief klein is... maar wel die stap naar online wil maken. Heel goed.
3: Want je je business en het volgende
2: Nou, hier zijn we allemaal. En we gaan je hoe, door hard werk... Perseverance and a little help and no help... you can take things to the next level... and push the
3: success of your business even further. Let's get going.
0: En op, op de een of andere manier willen mijn gasten er een sport van maken... om nummers te selecteren of titels te verzinnen die ik niet kan uitspreken. En de titel van deze podcast, en ik ga het nu voor de, eh, nou, de ene laatste keer doen, denk ik. Ja, no Te botto Mi Casa Ralf, wat heb je me aangedaan? <laughs>
2: Ja, het is, ik vind het een geweldige titel. Uh, het is eigenlijk een, uh, een nummer dat is net uitgebracht vorige maand. En uh, letterlijke vertaling is het niet echt. Maar uh, in onze voorbereiding uh, hebben, we, uh, uh, nee goed, hebben we de vertaling gemaakt van... Ik schop je niet meer mijn huis uit.
0: Ik, ik zet hem normaal uh, altijd alleen maar op het einde aan, maar het is uh, gewoon te leuk. Ik schop je niet het huis uit. Dat ik schop was... je
2: niet het huis uit. En we vonden hem eigenlijk wel heel leuk, omdat uiteindelijk... Zo'n platform die, die, die wil je wil je klant eigenlijk of je, wil je behouden en die wil je niet het huis uitschoppen. die wil je vasthouden. En
0: uh, nou, daarom is je denk ik toepasbaar. Ik ben meer dan toepasbaar. Ja, en ik denk dat we ook direct, zeg maar, daar de, de brug kunnen maken voor die klant waar jij het over hebt, Ralf. Welke klanten zijn dat? Wie hebben hier wat aan?
2: Nou, ik zou eigenlijk willen stellen, elke klant heeft er iets aan en elke klant zal wel moeten, want stilstand uh, kan niet. Um, je moet verder. En wat betekent dat? Is dat je huidige modellen veranderen. En daar moet je mee. Uh, ga je niet mee, dan verlies je, denk ik, ik, denk ik uiteindelijk de, 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 de strijd. Dat betekent dat elke organisatie zal haar stappen intern moeten zetten. En uh, dat komt vaak voort vanuit een strategisch plan. Van oké, okay, waar wil je naartoe? En hoe ziet dat er dan uit? En uh, de afgelopen jaar werd daar vaak ingevulling aan gegeven door besparingen. Uh, hoe kunnen we zaken verder optimaliseren? Um, maar da daar blijft het niet bij. Dat gaat verder. Um, dus een DXP hoort daarin thuis. In je eigen strategie hoort een, uh, een, een DXP.
0: Wat is dan de rol van NALTA hierin? Hey, we hebben natuurlijk UX uh, designers in dienst. Een van de jongens heeft ook een vraag bedacht voor vandaag. Um, um, wat, wat een UX designer doet, is een, een, een front-end designen. Um, de interactie met de gebruiker designen. Dat is goed, toch? Mm -hmm. Zeker. Um, en, um, maar wat moeten wij dan met DXP-platformen?
2: Nou, wij in zoverre niet. Um, in zoverre uh, help je daarin... Uh, maar dat is in een latere fase met de inrichting... Uh, en, en de toepasbaarheid. Uh, en vanuit mijn rol, onze invulling vanuit NALTA... helpen we de klant um, haar processen te verbeteren... de eindklant beter uh, te behouden. En dat doe je met middelen. En middelen zijn dan een, een, een experience-platform waarbij je kunt zeggen, en daar begint het vaak... omdat Bob heeft ze ook al genoemd... heel veel klanten hebben al heel veel. Die hebben al een portal. Die hebben eigenlijk al een support desk. Die hebben eigenlijk al heel veel. Maar hoe knoop je dat nou eigenlijk aan elkaar? En bij ons... En bij mij begint vaak de vraag, wat is het low-hanging fruit? Wat kunnen we nou heel snel aan elkaar koppelen? En dan spreken we vaak over, de, vorig jaar zeg maar, over het integreren van uh, 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 applicaties. Je, via een API, hè, dat, dat iedereen spreekt die taal en we maken, laten we een mooie koppeling bouwen. Maar het gaat veel verder. En wat verder is, je noemt daar nou UX, uh, 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 heeft daar ook betrekking op. Dus
0: het gaat om meer dan alleen maar integreren. En het low-hanging fruit, waar jij het over hebt... met wat voor low-hanging fruit komen ze bij jou, Bob?
1: Nou, low-hanging fruit is, uh, is helaas toch vaak vanuit negatieve uh, insteken. De complexiteit, gewoon het, het managen van die complexiteit... wat steeds groter wordt. Um, kijk, digital experience platforms zijn al gericht op marketeers. Uh, en marketeers worden tegenwoordig geconfronteerd met 8000 opties... Als je de Chiefmartech.com kijkt, die sinds 2011 toen waren er 150 tools en, uh, en applicaties voor marketeers. Ik volg ze sinds die tijd. Uh, dit jaar zijn er 8000 uh, tools die ze tracken. Dus het is voor een marketeer, uh, om dat gelijk ook uh, als, als, uh, als mythe of als leugen weg te nemen. Een, een DXP is geen product. Je kunt helaas niet een product kopen genaamd een DXP. Aha. Er is niet eens een, een vendor die, uh, die jou een DXP kan bieden. Dus je zal altijd te maken hebben met verschillende technologieën. Waardoor ook de, het belang voor een partij als een NALTA zo groot is. Voor maar dat is interessant.
0: Ja. Dus je koopt een toolkit of zo.
1: Ja, zo kan je het noemen. En uh, het, het belang is dus dat die toolkit, uh, wat, wat we dan even het platform noemen, dat die die complexiteit wegneemt. Die integratie, die infrastructuur, die security.
0: Maar als ik morgen naar Progress bel, nou niet op zaterdag, maar ik bel maandag. Je mag me op zaterdag ook wel. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat weet ik. Uh, en dan ga je me do doodleuk vertellen dat je in het water ligt. Uh, Waarschijnlijk wel. Ja. Ja. <laughs> um, maar ik bel je en, um, um, en ik zeg: ik wil een DXP. Wat voor antwoord krijg ik dan?
1: Dan gaan we eigenlijk uh, praten over het opbouwen. Dus we praten meer over een journey of over een roadmap, zo je wilt. Um, voor ons is, is content management een hele belangrijke basis. Hè? Want daar heb je al je informatie, al je media die je wilt kunnen uh, delen over al die kanalen heen. Dus je begint met een content management systeem. En het grote verschil met de traditionele web content management is dat, die, dat je die content via APIs nu ook naar die andere kanalen kunt gaan Aha. publiceren.
0: Je, gaat het, je maakt het proactief.
1: Ja, je maakt het proactief. En, en daarmee hou je dus die klanten in het huis.
0: Dus eigenlijk wordt het hier in één keer heel tastbaar op het moment dat je een CMS hebt wat open is... en in staat is om te koppelen met andere systemen... dan kan je nadenken over een dxp strategie Is het dan veel meer? Absoluut. Ja. Oké, okay. dat makes sense. En op zich komen we dan ook wel richting... Uh, een van de eerste um, uh, luistervragen. En ik, ik, um, ik had een jingle vorige, uh, twee weken geleden gemaakt. En ik kreeg wat commentaar dat die uitermate slecht is. En dat is voor mij uh, de reden om gewoon...
3: This week's questions.
0: Om er nog een keer in te gooien. Want dat is namelijk leuk. En die is van Jan van Klooster. En eigenlijk wat hij vraagt is: hoe hou je controle op de klantbeleving in een multi-cloud, multi-channel, multi-applicatiewereld? En dan, want daar hebben we al een beetje antwoord op gegeven, maar hoe hou je dat ook betaalbaar?
1: Ja, Jan, dankjewel. Heer, prachtige vraag natuurlijk die je ook echt bij Jan hoort. Uh, het is altijd de customer journey en de beleving. Ja, die controle zit uh, denk ik op een aantal lage thema's waar we het al over gehad hebben. Eén is die UX, de ervaring, de experience. Die, uh, die moet natuurlijk consistent zijn voor die gebruiker. En die tweede is data. Dus op het moment dat jouw klant uh, navigeert over verschillende kanalen met, met jouw merk communiceert... Uh, dan is data is de verbindende bron daartussen... Dus je wilt eigenlijk weten welke ervaring of welke interesses deze persoon heeft. Mm -hmm. Neem een universiteit. Iemand is aan het oriënteren op zijn mobiele telefoon. Is een bepaalde studie aan het kijken. Uh, kijkt uh, s'avonds nog een keer op zijn desktopcomputer of op zijn laptop. Uh, eigenlijk wil je dan weten wat die persoon heeft bekeken. Wat zijn de interesses? Wat wil hij eigenlijk bereiken? Zodat je die ervaring kunt personaliseren en
0: consistent kunt aanbieden. Ja, en dan, dan zeg je personaliseren. En dan, dat is echt alsof het gescript is. En dan vraagt Niklas bij ons, Niklas Smit zich af, die jongens, dag in, dag uit bezig om designs te optimaliseren. Hoe kan je ervoor zorgen dat als een gebruiker naar een website gaat of naar een app gaat, dat hij op een hele goede manier zijn data krijgt, dat het intuïtief wordt, um, um, uh, dat je er goed mee kan werken? En die vraagt zich dan af, hartstikke leuk dat uh, gepersonaliseerd, maar wat voor invloed heeft dat bijvoorbeeld op politiek? Um, wat voor ethische vragen kan je daaromheen stellen op het moment dat je gaat zeg maar echt data gaat leveren... Uh, op een zo dusdanige... gepersonaliseerde manier... dat je ook gedrag kunt gaan beïnvloeden.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele goede... hele terechte vraag. Hè? Wat, wat doe je met die data? Dus dan hebben we het over integriteit. Uh, niet alleen technische integriteit... maar met name organisatorisch. Wat doe je met de data? Uh, heb je de toestemming? Mag je de data gebruiken? Etcetera. Rob, wat denk
2: jij? Helemaal eens. Uh, Voldoe je aan de regelgeving? Uh, 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 hoe voorkom je... ...en uh, uh, bias. Uh, waardoor uh, uh, de aangeboden informatie zuiver blijft.
0: Uh, moeilijke zaken, maar absoluut moeten moet ingevuld worden. Ik denk dat gewoon sowieso dat de, de security en de privacy vraag altijd speelt... ...op het moment dat we met data werken. Dus of dat nou een IoT-project is of een, uh, een, een project dat we draaien in de zorg... ...het is, het is altijd relevant. Um, maar dat personaliseren, dat, dat, dat wordt steeds, ja, steeds heftiger...
1: Ja, dat wordt steeds heftiger. Je, je gaat er als organisatie ook niet aan ontkomen om, om mee te kunnen met je concurrent. We, we zijn eigenlijk allemaal een kleine Google aan het worden. En dat betekent dat je ook steeds meer, dat vraagstuk dus rondom die integriteit. En Gelukkig hebben we in Nederland AVG en in, in Europa de GDPR, uh, die daar de, de hele goede en, en noodzakelijke basis voor uh, legt. Maar ik denk zelf dat een organisatie misschien wel verder moet gaan. Vanuit cultuur denken. Wat wil je als jij een kleine Google wordt. En heel veel informatie en kennis opbouwt over jouw bezoekers. Wat wil je daarmee doen?
0: En dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is. Want die technologie wordt steeds toegankelijker. Ook al kan je geen DXP kopen. Je hebt een DXP Um, strategie. Maar de, de onderdelen die je daarvoor nodig hebt, en dat kan een, een boomy een, een zijn, dat kan een, een sitefinity zijn, die zijn voorhanden. Daar moet je wel over nadenken als je daarmee bezig bent.
2: Zeker. Eigenlijk, eigenlijk al vanaf het begin. Wat, wat ga je ermee doen?
0: Ja, en dan komen we bij de laatste, uh, laatste vraag uh, van uh, ook weer een vriend van de show. Hoewel die uh, van deze aflevering niet heel veel zal begrijpen in het Nederlands. Maar dat is uh, Mr. Morten, uh, voormalige CTO van, uh, van Boomi. En ik vroeg aan hem, wat uh, zou jouw vraag zijn als wij het gaan hebben over het onderwerp digital experience platformen? En eigenlijk best wel opvallend, want het zit in al die drie um, uh, die vragen. Eén, hij vraagt, wat betekent experience? Dat vind ik een leuke. Bob?
1: Ja, dat is, uh, dat is absoluut een leuke. Daar meteen op ingaan. Jazeker. Uh, Michael, thanks for the question. Uh, ja, uh, wat is experience? Hè? We, we, in het Nederlands praten we toch vaak over de ervaring. Uh, ja, de parallel die we toch graag uh, leggen is gewoon... Uh, neem het restaurant weer even terug. Uh, je, je komt terug in, een, uh, in, in jouw favoriete restaurant. Is dat alleen vanwege de kwaliteit van, van het eten? Of is dat ook de omgang met de ober? Als, uh, als je daar binnenkomt, je wat verwelkomt Hé, hey Bob, hoe is het met je... Uh, vorige keer was de, was de biefstuk goed. Dat is je ervaring. Dus mm -hmm. op het moment en dat je, je weet
0: dat hij een medium rare wil. Dat is het ding Absoluut. wat jij wilde zeggen. Zeker. Exact, exact. Ja. Oké, okay. dus dat is de experience. En dan is zijn vervolgvraag. En ik doe het even in het Engels. And how has experience changed because of technology, innovation and global issues?
1: Uh, mag ik me in het Nederlands beantwoorden? Zeker, ik me... maar ja. ik
0: wilde hem letterlijk zo overnemen. Ja,
1: ja dus uh, how has
0: it changed with
1: the global...
0: Ja, hoe, hoe is die ervaring veranderd uh, door technologie, door innovatie... ook door wat er in de wereld gebeurt? Ja, er zijn natuurlijk veel
1: meer mogelijkheden gekomen... omdat je ook veel beter in staat bent om te begrijpen wat uh, jouw klant wilt. Uh, wat uh, wat het vroeger in een persoonlijk gesprek uh, ging, uh, doorvragen. Tegenwoordig kun je, kun je informatie en data uh, collecteren over jouw bezoeker... en daarbij een beter begrip krijgen wat deze, uh, wat deze persoon naar op zoek is. Dat betekent dus ook dat je de ervaring kunt aanpassen, personaliseren... om de doelen die jou, jouw klant of jouw bezoeker heeft uh, makkelijker en sneller te realiseren. Okay.
2: Nou ja, misschien als aanvulling, vroeger zag je op de webshop staan... van uh, je kocht een pc of een laptop, misschien is het leuk om er een tas bij te kopen. Zo zijn er heel veel uh, mogelijkheden nu... Uh, met de experience uh, die een klant ervaart op het, op het platform. Want dat gaat veel verder dan alleen nog maar de laptop en de tas. Ja.
0: ja, en ik denk ook uiteindelijk dat het antwoord op die ethische vraag is... doen we het nou voor die consument... Is het dat de intrinsieke motivator of is het, het winstbejag van het bedrijf de intrinsieke motivator en zoveel mogelijk data collecteren en daar weer een businessmodel omheen verzinnen? Ik denk dat je heel veel bedrijven ziet die daar van dat laatste afstappen Absoluut. en weer terug gaan naar de kern. We doen dat voor onze klanten.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat uh, heel veel organisaties zal het samenkomen. En het, uh, de, waar waar de, het, het, de balans zit, dat zal per organisatie verschillen. De ene is dat wat meer commercieel gedreven, conversies verhogen, meer omzet genereren. En bij een andere organisatie zal het wat meer uh, humanitair zijn. Een World Health Organization zal uiteraard uh, maximaal uh, de consument en, de, en de, de, de persoon in nood willen dienen.
0: Ja. Oké, okay. nou we komen een beetje richting het einde van de podcast. We hebben te pakken wat het nou is en wat het voor je kan betekenen. En eigenlijk dat het, wat jij zei Ralf, niet uitmaakt of je nou een groot bedrijf bent of een klein bedrijf. Je zal hier over na moeten gaan denken. Je zal in elk geval een strategie moeten ontwikkelen. Sorry, um, heb je nog een, een mooie tip, een mooie afsluiter vanuit, vanuit ons perspectief voor de luisteraar? Waar kan die bijvoorbeeld beginnen? Nou eigenlijk uh, heeft dit je geraakt, dit
2: gesprek. En wil je er meer over weten, neem contact met ons op. Ja, zo simpel is het Zo het simpel is he? het. Ja. Ja. En jij Bob?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Inderdaad. Uh, probeer je niet te laten opslokken door complexiteit of door, uh, door andere uh, mooie dromen. Probeer het heel concreet te maken. Uh, probeer voor jezelf prioriteiten te stellen. Waar wil je beginnen? Uh, en hoe ga je dat uitbouwen? Uh, geen Big Bang, maar gewoon uh, beginnen en stap voor stap uitbouwen naar een betere uh, ervaring over je, al, al je kanalen heen.
0: Waanzinnig. Dank je wel, Bob. Dank je wel, Ralf. Ik ben wat wijzer geworden. Ik hoop de luisteraar ook eh, bedankt ook voor de, 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 de moeite die genomen is door, door Michael en door Niklas en door Jan om een vraag in te dienen. Ik vind dat leuk dat we ook wat interactie krijgen met, eh, met de luisteraars. En er zijn er eh, inmiddels best aardig wat die luisteren. Dus heb je een vraag voor de volgende podcast? Ik zal zorgen dat we op social gaan delen wat het volgende onderwerp wordt voor over twee weken. Ik wil jullie enorm bedanken nogmaals. Eh, de luisteraar bedanken. En um, vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcasts. En je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor Nalte Explores en Explains video's. En we sluiten vandaag af met een nummer van Septetto Trio Los Dos. Ja, goed. En dan gaat hij nog één keer. Ja, no te de Mikasa. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy, stay safe.
4: cocina de mi casa, hay un tornillo en mis papas que no acabo de probar, hay mamacita sabrosa, sabes que no aguanto más, con tu manera tan sucia, tus malas mañas, consumes que me van a matar, es un milagro que te quieras. apretada No hay corriente ni agua ni heb para lavar, hay que intentar otra cosa. Nadie sepa mi sufrir, pero contigo en la cama tus movimientos, los besos que me quieren robar, ¿qué será de mi vida? Sin ti yo vivo en el